0: Todas las personas deseamos por naturaleza saber y en este espacio vamos a hablar de temas interesantes que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos. Así que sin más, te doy la bienvenida. Mi nombre es Miguel. Acompáñame en los próximos minutos para conocer en este episodio un poco más sobre la historia de la filosofía occidental. En este tu podcast, quiero saber más. Comencemos. Todos hemos escuchado sobre las obras del poeta griego Homero, la Ilíada y la Odisea, son piezas literarias históricas de vital importancia que incluso hoy en día forman parte de los planes de estudio desde diferentes puntos de vista. Ambas obras tienen un contenido mitológico notable, y para hablar sobre la historia de la filosofía, tenemos que comenzar hablando sobre la historia de la mitología, siendo ésta un conjunto de creencias, relatos o narraciones culturales origen sagrado con los que se trata de explicar el origen del universo, los fenómenos naturales y cualquier otro suceso para el que no haya una explicación conocida. El poeta griego Hesiodo alrededor del año 700 a.C. escribió La Teogonía, un poema que contiene la más antigua de las versiones sobre el origen del universo y además el linaje de los dioses de la mitología griega. Según esta obra, en el principio solo existía el caos, entendido como el espacio vacío sobre el cual posteriormente habitaría toda la existencia. Del caos nace Gea, es decir, la Tierra, y de esta a su vez Urano, el cielo. Ambos son padres de los titanes, por mencionar algunos, Océano, titán que representaba las aguas, Rea, quien representaba la fertilidad de la Tierra y Cronos, relacionado con el tiempo desde el punto de vista del ser humano. Este último, a su vez, fue padre de Zeus, llamado el padre de los dioses, quien reinaba en el Olimpo como dios del cielo y del trueno. Sus hermanos, Poseidón y Hades, reinaban en el mar y en el inframundo respectivamente. Asimismo, existía todo un cúmulo de dioses en el panteón griego, que regían aspectos de la naturaleza o la vida cotidiana. Así, por ejemplo, Afrodita, diosa de la belleza, Apolo, dios de las artes y de la razón, Hefesto, dios del fuego y la forja, y Atenea, diosa de la sabiduría. Sin embargo, la curiosidad del ser humano y su insaciable hambre de conocimiento le llevó a reflexionar sobre el mundo al que pertenece, lo que le hizo transitar desde la ignorancia al conocimiento. Así surgieron los primeros filósofos en la ciudad griega de Mileto, quienes se interesaron por tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza, así como el origen del universo, ya no desde un punto de vista mítico, sino desde un punto de vista razonable y comprobable. En este apartado mencionamos a Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Un punto en común para estos tres filósofos llamados presocráticos fue tratar de explicar cuál es el origen de la materia física del mundo. Para Tales, el origen de todo cuanto existe es el agua, siendo ésta el principio de toda forma de vida, la que al finalizar volvía a su forma de agua, conclusión a la que llegó probablemente al examinar los diferentes estados en los que se puede transformar el agua, líquida, eh, vapor y hielo en su forma sólida. Para Anaximandro, el origen de todas las cosas era un tipo de materia a la que denominaba apeiron, una sustancia que, según el filósofo, no tiene una forma concreta en sí misma, por el contrario, es algo infinito e indefinido. Fue un estudioso de múltiples disciplinas como la física, la meteorología y la geografía, mientras que para Anaxímenes el origen de todas las cosas es el aire, cuya teoría ideó a partir de lo expuesto por tales, pues consideraba que el agua provenía justamente del aire cuando llueve, asimismo al observar la importancia del fenómeno de la respiración para los seres vivos. Dentro de estos filósofos llamados presocráticos, también vale la pena mencionar a Parménides, Heráclito y Demócrito, quienes, al igual que los tres filósofos de Mileto, que ya hemos mencionado, realizaban observaciones sobre diferentes fenómenos de la naturaleza y además analizaron la forma como el ser humano los percibe, obviamente por medio de los sentidos y la relación entre estos con la razón. Para Parménides, todo lo que existe en la naturaleza había existido siempre, y es inmutable, puesto que nada es susceptible de cambiar intrínsecamente de manera significativa, pues la sustancia de la realidad es el ser, no el no ser, de lo que no pudo haber surgido aquel. Heráclito fue contemporáneo de Parménides, y tenía ideas opuestas a este, pues mientras que para Parménides el ser es algo inmutable, para Heráclito todo está en constante cambio, siendo esta una condición fundamental en la experiencia sensitiva del hombre. Ejemplo de su pensamiento es la frase: nadie puede entrar dos veces en el mismo río, puesto que en momentos diferentes, tanto la persona que entra al río como el río mismo, han cambiado. En cuanto a Demócrito, fue el fundador de la teoría atómica. Fue más allá que Tales, anaxímenes y Anaximandro, postulando que todo lo que existe está conformado por piezas pequeñas de materia a las que llamó átomos. Estas pequeñas piezas, según eh, creía este filósofo, son de distinto tipo. Para conformar, desde flores, árboles, animales y seres humanos. Y al morir y descomponerse cualquiera de estos, los átomos que los conformaban se dispersaban en el ambiente para poder ser utilizados de nuevo por la naturaleza. Pero no solo los ámbitos de la naturaleza fueron objeto de estudio por parte de los filósofos antiguos. En Atenas existieron tres grandes filósofos cuya labor fue de vital importancia para el desarrollo del pensamiento antiguo relacionado al ser humano y el lugar que éste ocupa en la sociedad, quienes a lo largo de la historia han influenciado en mayor o menor medida las diferentes corrientes filosóficas. El primero de estos fue Sócrates, quien nació alrededor del año 470 a.C. En su juventud fue militar y luchó en la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. En su vejez se entregó a la filosofía. Divagaba en plazas y mercados haciendo preguntas a las personas que se encontraba, con las cuales comprobaba que muchas veces las personas eh, no sabían en realidad sobre cosas que creían saber. Este método es conocido como mayéutica y es un método pedagógico que implica la realización de una serie de preguntas por parte de un interlocutor con la finalidad de llegar a una conclusión. Esta técnica se basa en la idea de que el conocimiento reside dentro de cada persona y así el papel del interlocutor que formula las preguntas es el de sacar a la superficie este por medio de las mismas preguntas. Probablemente una de las situaciones que más le motivaron a Sócrates a llevar a cabo este actuar era el hecho de que en una ocasión su amigo Querefonte acudió al oráculo del templo de Apolo en Delfos y le consultó si existía un hombre más sabio en Atenas que Sócrates. El oráculo respondió que no. Y si bien es cierto, en un primer momento Sócrates al escucharlo no dio crédito a sus afirmaciones, con el tiempo concluyó que la verdadera sabiduría consiste en comprender la naturaleza de nuestra existencia, sin importar qué tanto creamos saber sobre un tema o arte en específico, y en este apartado parecía que ninguna otra persona con la que Sócrates hubiere coincidido reunía esta cualidad como él. Sócrates además se hizo de un grupo de discípulos, a pesar de que consideraba no poseer conocimientos suficientes como para enseñar a otras personas. El más notorio e importante de sus estudiantes fue Platón, cuyo nombre en realidad era Aristocles. En el año 399 a.C., Sócrates fue enjuiciado por los tribunales de Atenas, acusado de corromper a la juventud y además de introducir nuevos dioses en la cultura griega. Fue hallado culpable y condenado a muerte, por medio de la ingesta de un veneno llamado cicuta. Posterior a su muerte, su discípulo Platón fundó la Academia de Atenas, institución dedicada a la investigación y difusión del conocimiento. Se enseñaba, además de filosofía, matemática, retórica e incluso gimnasia. El método de instrucción que predominaba en la academia era la exposición de temas específicos mediante diálogos. De Platón se dice que es uno de los filósofos más prolíficos que ha existido en toda la historia. Ello es así debido al gran contenido literario que escribió. Entre sus obras destacan Eutidemo, Menón, El banquete, La república y Las leyes, contrario a Sócrates que no dejó ningún escrito conocido. Platón propuso la existencia de un mundo material y lo que él llamaba el mundo de las ideas. Según él, lo que percibimos por medio de nuestros sentidos son imitaciones imperfectas de las formas eternas que existen en un mundo metafísico, aparte de nuestro mundo observable. Estas formas, según Platón, son inmutables y además eternas, siendo que además, según el filósofo, en este mundo habitan las almas de los seres humanos de lo que además postuló la teoría de la reminiscencia, según la cual el proceso de adquirir conocimiento consiste en recordar información que el alma adquirió al momento de habitar en el eterno mundo de las ideas. Nótese la similitud con el método de la mayéutica, según el cual el conocimiento habita ya dentro de la mente humana. El tercero de los principales filósofos griegos de la antigüedad y desde mi punto de vista el más importante en la difusión del conocimiento, fue Aristóteles, quien además de filósofo fue científico. Es conocido como el fundador de la lógica formal, discípulo de Platón durante aproximadamente 20 años. Se alejó de él debido a sus marcadas diferencias filosóficas. Entre estas podemos mencionar que Aristóteles no compartía la teoría del mundo de las ideas de Platón. Para él, este mundo no existe, puesto que las ideas del ser humano no pueden originar un mundo paralelo y por lo tanto se realizan en nuestra misma realidad. Además, estaba en contra de la teoría de la reminiscencia, según la cual el conocimiento habita ya en la mente del ser humano, y el proceso de enseñanza es un mero impulso a recordar estos conocimientos. Para Aristóteles, el ser humano nace con una mente en blanco, que se va llenando de conocimiento a partir del entendimiento de las experiencias sensoriales experimentadas por cada persona. Al igual que Platón, escribió una serie de obras de vital importancia para el desarrollo del conocimiento occidental, Dentro de las más trascendentales encontramos aquellas referidas a la metafísica, la ética, la retórica y la poética. Fue tutor de Alejandro Magno y es esta la razón por la que considero que es el más importante de los filósofos griegos mencionados, pues Alejandro promovió la difusión de la cultura griega en los territorios que conquistó, lo que incluyó la filosofía, la literatura y el arte a partir del conocimiento adquirido por parte de su mentor Aristóteles. Tras la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre sus generales, lo que llevó incluso más aún a la propagación de la cultura griega en los territorios que éstos gobernaban. Los reyes helénicos que gobernaron después de la muerte de Alejandro fueron grandes mecenas de la cultura y la filosofía griega, y patrocinaron la creación de bibliotecas y academias. El mismo Aristóteles, a su regreso de Atenas después de haber vivido en Macedonia, fundó su propia escuela, llamada Eliseo, esto en Atenas, la que al caer el imperio macedonio de Alejandro Magno con la muerte de este cayó en declive. Por lo anterior, es importante reconocer la importancia que tuvo Alejandro Magno para la expansión y difusión del, del conocimiento y la cultura griega, así como la filosofía y la creación incluso de nuevas corrientes filosóficas de pensamiento, puesto que sus conquistas actuaron como catalizador del proceso de transculturación que llevó la luz de la razón a lugares que solo conocían la oscuridad de la ignorancia. Hemos llegado al fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, les pido por favor suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.